0: Sternbuch, heute geht es um Stargate, Staffel 5, Folge 14, 48 Hours und ja, das SG1-Team, das ist am Wegrennen, die stehen nämlich unter Beschuss von Gua ult gleitern und ja, die wollen es schnell ins Stargate schaffen, um zu fliehen und ja, O'Neill und Thialg, die sind allerdings mutig und die wollen am liebsten die Gleiter noch abschießen und da waren sie aber ein bisschen zu mutig, weil dann ein Pyramidschiff auftaucht, auftaucht und ja, in diesem Pyramidenschiff, da sieht Tieralk seinen Erzfeind Tennis drin. Und das führt natürlich dazu, dass er erst recht nicht fliehen will, sondern ihn abschießen will. Und ja, das gelingt ihm auch. Allerdings führt es dann dazu, dass in dem gleichen Moment, wo O'Neill und Tieralk durchs Sterntor fliehen, dieses große Pyramidenschiff auf das Stargate abstürzt und es damit einreißt. Und ja, dann kommt SG-1 auf der anderen Seite zu... Ja, durch. Außer Tieralk, der fehlt. Und ja, der Rest vom SG-1-Team, die wollen sofort Tieralk retten und zurück zu diesem Planeten reisen, aber da ist ja das Stargate kaputt, weil das Pyramidenschiff darauf da ist und deswegen können sie die Verbindung überhaupt gar nicht aufbauen und ja, dann gibt es ein bisschen Aufgabenteilung. Harta, die muss sich um den oder die hat eine Theorie, wo Tieralk sich noch befinden könnte, nämlich im Musterpuffer von dem Boomloch. Und sie will dann rausfinden, wie man vielleicht t alk davon, ja, noch irgendwie herstellen kann. Und ihrer Theorie nach hat das Stargate so viel Energie, dass mh, der da ziemlich lange eigentlich sicher sein könnte. Und sobald man, mh, ja, die Verbindung wieder herstellt müsste t alk dann da wieder, ja, rematerialisiert werden können. Und das... Dafür brauchen wir aber, dass niemand anders das Stargate von außen anwählt, weil dann wäre quasi das aktuelle Wurmloch ja überschrieben und damit wäre T-Alp halt nicht mehr zu retten. Und ja, um das zu erreichen, wollen sie das Stargate vergraben. Das haben wir ja schon öfter erlebt und sie vergraben es jetzt nicht wirklich, sondern sie verlegen einfach die Iris ein bisschen nach hinten, sodass sie nicht vor, sondern nach dem Wurmloch ja quasi das Sterntor blockiert und das führt dann dazu, dass man das nicht mehr anwählen kann von außen. Und das würde dann auch dazu führen, dass wenn man die Koordinaten von der Erde wählt, das nächstgelegenes Stargate aktiviert wird. Und das wäre in dem Fall das russische Stargate, was ja offenbar noch aktiv ist. Und ja während Kata an dem Musterpuffer arbeitet, wird Daniel nach Russland geschickt, so als ja, Diplomat. Und der schafft es dann auch, auszuhandeln, dass die aktiven Teams zurückkommen dürfen über das russische Stargate und das klappt dann auch. Und er kontaktiert auch die Tokra, um eben von denen irgendwie Informationen zu kriegen, ob die vielleicht eine Idee haben, wie man hier halt aus dem Musterpuffer retten kann. Und ja, danach gibt es dann immer mehr Forderungen und irgendwann sagt die russische Seite, dass denen das jetzt langsam erreicht. Die fühlen sich ausgenutzt von ja, dem US-Team und als Gegenleistung dafür, dass die jetzt noch irgendwie mithelfen, wollen die ein russisches Team im Stargate-Center haben, was da dauerhaft eben mitarbeitet. Und sie wollen auch generell, dass alle Forschungsergebnisse geteilt werden, was ja eh schon das Abkommen immer war. Und bisher hat aber die US-Seite nicht allzu viel mit denen geteilt. Und vor allen Dingen das Naquada nicht, was ja eine sehr mächtige Energiequelle ist. Und der US-Vertreter, der mit Daniel dort verhandelt, der ist auf jeden Fall dagegen. Der will, ja, der ist hier sehr antagonistisch aufgebaut und der will auf keinen Fall, dass irgendwie die russische Seite hier diese Erkenntnisse hat und irgendwie zu viel Einfluss kriegt und Daniel sagt, aber oh, das ist nur fair, weil das ist eigentlich das, was schon immer mh, abgemacht wurde und ja, wo, wieso hat die US-Seite überhaupt das Recht, diese Erkenntnisse von diesem Stargate für sich zu behalten? Sollte es nicht der ganzen Welt zugutekommen und ja, Daniel ist hier bei diesen Verhandlungen ziemlich toll und gerade weil er diesen antipatriotischen Ansatz hat und ihm gelingt es dann am Ende auch tatsächlich, diesen kalten Krie Krieg reloaded, hier zu begraben und ja eine Einigung mit der russischen Seite zu schließen. Und ja, während Carter an dem Musterpuffer weiterarbeitet, kommt dann plötzlich Simmons an, dieser Jean de und der bringt noch einen weiteren Doktor als Hilfe mit und dieser Doktor ist ziemlich überheblich und der sieht sich eigentlich als besser geeignet, weil der offenbar ein absoluter Stargate-Experte ist und während, ja, Carter die ganze Zeit ja in Action ist und auf Missionen hat er sich halt komplett fokussiert auf die wissenschaftliche Seite und deswegen denkt er, dass er viel mehr Ahnung hat und, ja, Simmons, ein Arsch, wie er halt immer ist, gibt der dem Stargate-Team noch 48 Stunden Zeit eine Lösung zu finden, um t zu retten und wenn das dann nicht geschehen ist, dann muss eben das Dageb-Programm weitergehen und ja, der setzt sie unter Druck und dann gibt es ein paar Gespräche zwischen Carter und diesem neuen Doktor und ja, der hat ein paar gerechtfertigte Punkte in den Diskussionen gegen sie, zum Beispiel, dass sie viel zu oft Befehle befolgt, obwohl eigentlich ihre wissenschaftliche Analyse was anderes aussagt und ja, das habe ich ja auch schon öfter mal festgestellt, dass sie oft irgendwie Empfehlungen gibt an O'Neill und er dann aber aus irgendwelchen militärischen oder persönlichen Gründen was komplett anderes macht und da hat der Doktor hier einen Punkt, allerdings hält sich das nicht lange und der wird danach ziemlich doof und der denkt nämlich, dass Dialg eh schon lange tot ist und an diesem Musterpuffer gar mal so lange gespeichert werden kann und ja, der hat überhaupt erst mh, das Pentagon beraten, diese Frist von 48 Stunden zu machen, weil ja, er das halt als Zeitverschwendung ansieht und zusätzlich kommt dann noch, dass er so mehrere sexistische Sprüche gegen Carter abdrückt, also wo man am Anfang noch denkt, dass da vielleicht eine interessante, ja, Figur sein könnte, driftet das dann leider ziemlich schnell ab. O'Neill, der fühlt sich ja, ziemlich nutzlos in der ganzen Sache und auch hilflos, weil, ja, der kann halt nicht viel bei diesen wissenschaftlichen Sachen beitragen und der ist halt auch ein bisschen sauer, weil durch seine Rache mit dem Jafar-Erzfeind da eben diesen Kampf angetreten ist gegen dieses Pyraminschiff und eigentlich war unils Befehl ein anderer und ja, diese Jafar-Rache, die war jetzt hier stärker als die Befehle von unil und da äh, ist er nicht ganz so glücklich mit und ja, der wird dann irgendwann von Mayborn kontaktiert, dieser ja, ehemalige NID-Agent, der öfter mal undercover mit O'Neill bisher schon zusammengearbeitet hat, was O'Neill bisher nie gerne gemacht hat. Und ja, O'Neill, der rastet erstmal komplett aus, als er Mayborn sieht, weil der denkt ja noch, dass er von ihm angeschossen wurde in einer der früheren Folgen und das wird dann aber zum Glück recht schnell beigelegt. Und O'Neill glaubt ihm dann, dass er gar nicht geschossen hat, sondern dass das vermutlich Simmons war und er bietet ihm dann auch Hilfe an gegen Simmons, der jetzt versucht, auf Stargate Center Einfluss zu nehmen und ja, Simmons, der macht währenddessen, versucht er einen Deal mit Hammond auszumachen, oder es ist eher nicht ein Deal, sondern eine Erpressung. Und der sagt, er hat eine Lösung, wie man Tier retten könnte, und die gibt er aber nur frei, wenn es irgendwie so eine Gua-Ult-Handwaffe gibt im Gegenaustausch. Und ja, da versucht er Hammond ein bisschen zu erpressen, und er sagt ihm auch nicht, wo er die Lösung überhaupt her hat. Aber Mayborn hat inzwischen mit O'Neill zusammen rausgefunden, dass Simmons mit einem Goa-Ult zusammengearbeitet hat und ja, das haben wir auch in dieser Einfolge gesehen, dass Simmons ja tatsächlich mit einem Goa-Ult zusammenarbeitet und die beiden brechen dann auch ein, dort wo dieser Goa-Ult von Simmons gefangen genommen wurde und die versuchen dann auch zu verhandeln und das schlägt aber fehl. Allerdings finden sie dann die Überwachungskameras und da sind Aufnahmen, wie dieser Goa-Ult mit Simmons eben bespricht, wie man Tier retten kann. Und dadurch haben sie jetzt die Information auch ohne einen Deal mit diesem Google zu machen. Und das gelingt dann auch, TI kommt tatsächlich zurück. Und er ist stolz, dass er Tennis getötet hat. Und er hat von dem ganzen Kram gar nichts mitgekriegt, was währenddessen passiert ist. Und ja, leider geht währenddessen das DHD aus Russland kaputt. Also dies ist dieser Einwahlring, mit dem man diese Stargate-Adressen eingeben kann. Und das ist dabei allerdings leider direkt schon wieder kaputt gegangen, was ja, was Daniel so mühselig ausgehandelt hat. Und ja, wir kriegen dann aber zumindest noch als positiven Punkt, dass Simmons festgenommen wird, weil nämlich ja auf der Überwachungskamera gesehen wurde, dass der mit einem goa -Ult verhandelt hat und das ist natürlich höchst illegal und damit kann er als Colonel, hat er jetzt wahrscheinlich all seine Reputation verloren, vielleicht sind wir den jetzt auch für immer los. Ich gebe der Folge 5,5 von 10 Sterne, ich fand, die war sehr safhasert erzählt und eigentlich ging es ja nur darum, T-Alk aus den Musterpuffers zurückzuholen und das wurde auf so viele Handlungsstränge ausgelagert. Einmal Daniel, der in Russland verhandelt hat und Carter, die mit diesem komischen Dr. McKee oder wie der hieß, an den Musterpuffer gearbeitet hat und Mayborn, der mit O'Neill nach dem Goa'uld und nach Simmons Machenschaften geforscht hat und dann auch Hammond, der mit Simmons verhandelt hat. Also wir haben hier so ganz verschiedene kleine Handlungsstränge gehabt. Und das wirkte für mich alles ein bisschen aufgeblasen, nur dafür, dass dieses eine Ziel verfolgt wurde, dass eben Tiax zurückgeholt werden muss. Und ja, ansonsten fand ich in der Folge Daniel toll, aber der neue Doktor, der war ziemlich mies und ja der wurde am Ende auch nach Russland versetzt und soll da helfen, als technologischen Austausch am Naquada-Reaktor mitzuarbeiten, was ihm gar nicht recht war. Also wenn wir Glück haben, sehen wir auch den nie wieder. Und ja, ansonsten haben wir hier so noch zwei eigentlich sehr wichtige Punkte gehabt, die so ganz schnell in Nebensätzen aufgelöst wurden. Das war einmal diese Erzfeindschaft zwischen Denne, Tennis und T-Alk, die vorher so aufgebaut wurde, als wenn da jetzt was richtig Episches kommt. Und im Grunde ist es hier wirklich innerhalb von wenigen Sekunden abgehandelt worden. Also da fragt man sich, wofür sie den ganzen Aufbau gemacht haben. Und das gleiche auch mit Simmons, der ja mit diesem... Goa-Ult geheim im Geheimen zusammengearbeitet hat, da ist jetzt am Ende auch nicht so viel rausgekommen. Also, ja, habe ich, hab ich bei beiden Handlungssträngen sehr viel mehr erwartet, was da inhaltlich und auch inszenatorisch und emotional rüberkommt. Das wurde hier ziemlich verschenkt. Also dann, bis bald.